0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Culture Lumière, l'émission de Culture Générale. Aujourd'hui, nous allons parler d'épicurisme grec. Vous êtes prêts C'est parti Nous allons parler d'épicurisme. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot barbare Beaucoup d'entre vous ont dû entendre l'expression « vivre comme un épicurien » ou dans certains textes de Rabelais ou Molière, voir des grands personnages benets dire haut et fort que c'est des épicuriens. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. D'après l'usage courant que nous avons maintenant, cela signifie avoir une vie pleine d'excès. Trop bien manger, trop se faire plaisir, à n'en plus finir. Bref, une vie de pacha. Ce mot pourtant, à l'origine, voulait dire quasiment l'inverse. Au fil du temps, et par de nombreuses controverses, il a été déformé pour devenir le mot que nous connaissons maintenant. Remontons jusqu'au temps grec. Exactement allant moins 306 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans un petit jardin fleuri à Athènes. Là, se déroulent les cours publics donnés par mais qu'on avait redoublé. L'enjeu est tout là, de donner du bonheur en évitant un maximum de malheur, tout en acceptant qu'il fasse partie de notre vie. Concernant le malheur, Épicure en a quelques mots dans son beau texte « Lettre à Ménécée ». Pour lui, l'une des plus grandes sources de malheur, c'est la peur de la mort. Et il montre qu'il n'y a pas à avoir peur de cette mort. Par ses recherches scientifiques, il montre que tout est composé d'atomes. Donc, même les dieux seraient matériels. Je reviendrai sur ce point juste après. Les dieux font leur vie de leur côté, sans se préoccuper plus que ça des vivants. Nous n'avons donc pas à la craindre. Ce que nous pouvons craindre, alors, ça serait la peur de la souffrance. Là encore, Épicure dit que nous n'avons pas à craindre si on ne se projette pas dans le futur, tant qu'on est vivant, on est vivant. Une fois qu'on est mort, bah, on est mort, on ne souffre plus. C'est ce que Horace appelle carpe diem. Vivre au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Si on ne craint plus la mort, sans pour autant l'ignorer, on vit un peu plus heureux. Concernant ce que je vous expliquais sur les atomes, Épicure est l'un des premiers scientifiques à proposer l'idée que le monde est constitué de petits bouts de matière insécable qu'on appelle atomes. Avant, on pensait que le monde était constitué de quatre éléments. La terre, le feu l'eau et le vent. Évidemment, les hommes étaient constitués de feu et de terre, tandis que les femmes étaient constituées d'eau et de vent. La vision d'Épicure est totalement novatrice pour l'époque et il sera confirmée qu'à la fin du 19e siècle. Il est donc le créateur de la pensée matérialiste. Attention, il ne faut pas confondre avec le matérialisme de Marx, qui est totalement différent car il est sociologique. Nous en reparlerons peut-être dans une prochaine émission. Cette philosophie, qui est simple et très abordable pour la populace, fait un carton. Elle se répand de plus en plus avec de nombreux disciples qui transmettent la parole d'Épicure, même chez les femmes et les esclaves. Elle atteint même assez vite Rome. Le souci, c'est que cette bien-pensance ne plaît pas aux élites, qui veulent garder le savoir philosophique pour eux, et ne surtout pas partager les mêmes idées que la plèbe. Vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la philosophie stoïcienne rentre en opposition avec la philosophie épicurienne. Elle existait déjà un peu avant la philosophie épicurienne grâce à Zénon de Kitton dès 350 avant Jésus-Christ, mais devient de... beaucoup plus imposante après l'épicurisme. C'est à la base pour être en opposition avec cette école du portique, parce qu'ils étudiaient sous des portiques, que Épicure a créé son école de pensée. Du nom stoïcisme découle le mot stoïque que nous connaissons maintenant. Ces stoïciens cherchent aussi la réponse au bonheur. Pour eux, c'est le moyen qui va changer. Contrairement aux épicuriens, les stoïciens pensent que c'est le contrôle de soi et la maîtrise de ce qui dépend de nous, ou pas, qui nous rend heureux. Pour eux, tout ce qui ne dépend pas de toi, la mort, une tornade qui détruit ta maison, enfin, plutôt un volcan qui détruit ta ville, euh, si ça ne dépend pas de toi, alors tu n'as pas à être triste, ce n'est pas de ta faute. Par contre, ce qui dépend de toi, tu dois travailler pour l'atteindre. Le succès, le travail, les relations, c'est comme du sport, ça s'entraîne. Cicéron, qui était l'un des plus grands maîtres du stoïcisme à Rome, disait que la nuit, il travaillait jusqu'à que son corps tombe de fatigue pour que son âme apprenne à dominer son corps. C'est un cas un peu extrême, mais le stoïcien va viser le strict minimum pour être le plus proche de son âme. D'ailleurs, petit clin d'œil à l'émission de la dernière fois sur Sénèque, l'auteur de Phèdre était stoïcien et ses œuvres prônent la retenue, Phèdre étant le mauvais exemple. Il y a donc entre ces deux courants de pensée une petite guéguerre sur qui est le plus proche du bonheur. Les patriciens, en gros les intellectuels et les hommes riches, sont pour la plupart stoïciens. Et comme c'est eux qui écrivent l'histoire et font les lois, ils vont mener une chasse aux sorcières contre les épicuriens. Bah oui, il faut les comprendre, des femmes et des esclaves qui commencent à réfléchir par eux-mêmes, c'est problématique pour les affaires. Les œuvres théâtrales et littéraires prenant le stoïcisme comme étant LA bonne manière de penser se diffusent. Au contraire, l'épicuriste se fait totalement déformer dans ses propos. Nous parlions de plaisir de vivre. Ce plaisir est à l'origine simple pour apprécier ce qui nous entoure. L'idée va être tellement déformée en luxure et gourmandise qu'elle va finir par être un tout autre courant de pensée. À travers les siècles, et marchant par le bouche-à-oreille, l'épicuriste se transforme au point de passer en un tout autre courant de pensée, le sirénaïque. Ce courant prône un hédonisme total, c'est-à-dire aucune souffrance. Donc pas de travail, pas de ménage à faire, enfin bref. Sauf que le souci, c'est qu'on n'est pas chez les bisounours. C'est ce que rappelle Horace, un grand épicurien de son époque dans Carpe Diem. Carpe Diem est un poème destiné à neconoé qui dit « cueille le jour », où il lui apprend à aimer sa vie sans avoir peur du demain. Je vous mets un petit extrait de l'analyse de Félix Radu. L'avenir est incertain, et que tout est voué à disparaître, mais qu'il faut pas rentrer en conflit avec ça. Bah non, ce serait un peu se gâcher la vie. Il faut savourer chaque jour pleinement, et peu importe si c'est le dernier ou non. Terminant sur ces mots, tandis que nous parlons, le temps jaloux aura fui, cueille le jour présent, croyant le moins possible à demain. Alors je sais ce que t'es en train de te dire, Sébastien. Mais Horace, serait-il pas en train de proposer à Le d'aller se murger la gueule, de niquer dans les toilettes, et de crier YOLO sur Instagram toutes les 30 secondes Alors oui, mais non. Même pas, non. Carpe diem, c'est cueille le jour présent, pas nique le jardin le plus rapidement possible. <rire> c'est un poème très beau qui reprend la philosophie de ce que je vous ai dit au cours de cette émission. Je vous lis un petit passage. Ne cherche pas à connaître, il est défendu de le savoir. Quel destin nous fait les dieux, à toi et à moi, ô le konoé Et n'interroge pas les nombres babyloniens. Combien le mieux est de se résigner quoi qu'il arrive que Jupiter t'accorde encore plusieurs hivers ou que celui-ci soit le dernier qui heurte maintenant la mer tyrénéenne contre les rochers immuables. Sois sage, filtre tes vins et mesure tes longues espérances à la brièveté de la vie. Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Alors oui, c'est de la traduction latine, c'est peut-être pas le plus sexy, mais reprenons les phrases. Les chiffres babyloniens, c'est l'équivalent de l'horoscope. Il dit ne cherche pas à savoir le futur, il ne sera là que pour t'angoisser. Cherche plutôt à faire un présent agréable en évitant les sources de malheur qui peuvent être évitées. La phrase « filtre ton va » va au contraire de la pensée sirénaïque, de faire la fête et d'y aller en mode YOLO. Il dit qu'on doit rester maître de soi et savoir ce qu'on fait pour pas non plus vivre le jour en mode « c'est le dernier ». Comme l'a justement rappelé Félix Radu, le but c'est d'apprécier la fleur que vous cueillez. Pas de ravager le jardin entier. C'est une philosophie simple qui, malgré plusieurs millénaires qui nous séparent, peut encore s'appliquer à nous aujourd'hui. Culture Lumière avec Nelly Vindich L'épicurisme En ces temps de Covid-19, de ce nouveau confinement qui vient de tomber, et du mal-être général de beaucoup de gens, j'avais envie de vous parler de l'épicurisme. On vient de le voir, c'est une philosophie simple qui s'applique encore maintenant. Il faut aimer les petites choses de notre quotidien, comme une simple fleur, satisfaire nos besoins nécessaires et naturels, et dans nos désirs faire les choix si c'est rentable de le faire ou non. Toutefois, c'est à vous de vous orienter par rapport aux propos que je vous donne. Si c'est plutôt le stoïcisme, voire le sérénaïque qui vous plaît, alors je vous encourage vraiment à suivre votre voie. Dans ces moments difficiles, il est important de prendre soin de soi et de s'aimer. Prenez le temps de sourire, même quand ça va pas. Lisez un bon livre, mangez du chocolat, ou regardez un film. En parlant de films, ce sera ma recommandation pour aujourd'hui. Évidemment, si le poème Carpe Diem de Horace vous plaît, je vous conseille de le lire, il est vraiment très beau et reste quand même assez court. Pour élargir votre connaissance sur la Rome antique, je vais vous parler de la série Rome, en deux saisons. C'est une série basée sur les faits réels de la vie de César et d'Auguste, qui ont été de grands chefs militaires romains. La série commence avec deux héros fictifs, qu'on va suivre tout au long de leur histoire, qui vont rencontrer Octave, le jeune Auguste. C'est une série un peu dans le style Game of Thrones, avec des images chaudes du Sud. Cette série est à la fois divertissante, à la fois elle permet d'approfondir ses connaissances en histoire. D'ailleurs, petit clin d'œil au stoïcisme où on rencontre Cicéron. Voilà, c'est la fin de notre second épisode de Culture Lumière. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert de belles choses que vous pourrez ressortir à midi à table. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine